1: ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Muchísimas un gracias a toda la mesa. Eh, Roberto, hay una cosa a mí que me, me llama la atención. En un país inflacionario que aumente el mínimo de un, de un importe, un impuesto, sí. tendría que ser una cosa medio automática, digamos, ¿no? Porque si vos no lo aumentás, estás, eh, bueno, cuando aumenta un sueldo te entras en la categoría y tenés que pagar que hayan tenido que hacer un acto y que esté el presidente de la Cámara de Diputados, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo lees? Que es un acto demagógico, porque en realidad uh -huh. debería ser automático, como decías, vos el ajuste. Ahora, déjame eh, hacer eh, 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 una pequeña... Eh, un Dig digresión, alguna ¿eh? pequeña digresión. No, sí, primero... Los autos. Yo soy autónomo, no sé si alguno de ustedes es autónomo. Sí, yo soy autónomo y la verdad es que a nosotros no nos toca nunca no. nada. A nosotros nunca nos tienen sí. un hueso. Bueno claro, tienen un hueso. El mínimo lo imponible es eh, 167, 168 mil pesos al año, así que si lo dividís por 12 te da 14 mil pesos mensuales. No, es una cuestión. Bueno, de, agarrar la deducción especial, si querés, es, es, la deducción especial es mayor, es, son 805 mil pesos al año, más los 168 que te dije, mira lo dividís por dos y te da 81 mil pesos, ni la carácter básica alimentaria claro, que te esto para tener una idea de cómo a los, a los, a los autónomos nos liquidan. Y después tengo la jubilación de Marra. Sí, <risa> sí, sí, Perdón, Sí, sí, sí. El término ah, académico. Nos pegan por todos lados. Sí. Ahora, eh, dejando de lado, dejo de llorar de mi lado. Y del de lado de... No, de... si querés, los, si querés vamos juntos. ¿no? Si querés llorar, llorá, como diríamos. Sí, si yo te acompaño, no te preocupes, tengo hagamos compañeros. Hagamos un sindicato a los boyanos, hagamos algo, digo, no hagas a mal. Bloque, bloquemos a alguien. <risa> y encima te retienen ganancias y pagás anticipo. Sí, 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 sí. Que va por todo lado. Bueno, dicho esto, a ver, eh, 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 el mínimo lo imponible, obviamente que tenían que ajustarlo. Ahora, lo cierto es que cuando vos opinás los números fiscales del mes de abril y de todo, como se llama, los primeros cuatro meses, uh -huh. se fueron al diablo. Sí. A ver, si, si uno saca lo que llaman rentas extraordinarias, es un número que inventan, que vendieron que hay 134 mil millones de pesos que no sabemos de dónde sale. Ingresos. ¿Sabes cuánto aumentó el déficit fiscal en, en, en abril de este año respecto a abril del año pasado? El sí. primario, a ver, a ver. 820%. Ah, me... no. sí, sí, Eli... eh, mira. De hecho, lo sigo, tengo la planicita, viste, que va siguiendo todos los meses, ¿no? Eh, el gasto corriente, el gasto primario, aumentó 87%, subsidios económicos 148%, el aumento, digo, ¿no? Porque sí, son... sí, sí, sí. Eh, transferencias corrientes a la provincia 133%, son todos números de ese tamaño, no, no hay nada menor al 82% de aumento. Abril contra, abril contra abril. Abril contra abril, si tomas los cuatro primeros meses. El resultado primario, el déficit fiscal, creció 300%, 299%. Y esto dentro del marco, Roberto, de un acuerdo con el fondo que dice todo lo contrario ahora, déjame, decir, exacto pero ahora, esto te lleva a otro problema uh -huh. si vos ves los números del Banco Central uh -huh. eh, a partir de abril pero pues ya en marzo en particular se desbocaron con la misión monetaria de nuevo para financiar el Tesoro claro. o sea que difícilmente puedan cumplir con la meta de emisión y de déficit fiscal pautada con el fondo o sea, la última vez que cumplieron hasta marzo, de abril, olvídate Ah, porque ellos es en en febrero, eh, espérate, eh, sí digo bien, en el de febrero. No, que febrero y marzo no emitieron. Claro. En abril empezaron a emitir y ya en mayo se fueron al diablo y ahora ya no vas a poder controlar esto. Claro. Porque ahora te vienen todos estos planes que, que están agregando, ¿no es cierto? Porque estos son claro. los eh, IFE y no sé qué le más, no, bueno, en fin. O sea, tenés descontrolado el gasto, sí. eh, los ingresos crecen, pero, a ver, los, los tributarios se van creciendo al 60% anual para el tesoro. Claro. O sea, el 60% anual es más o menos el patrón de la inflación, ¿estamos claro. de acuerdo? Sí, sí totalmente. Pero sí. El, pero el gasto está creciendo por arriba de la inflación casi 30 be, be, casi, digo, bien, casi 30 puntos más uh -huh. entonces nos vamos a pelear la piña del campeonato en segundo semestre sí, sí. a este
2: ritmo nos
1: pegamos la pila de campeonato. Disculpe que no sea muy optimista. No, bueno, pero la realidad es la realidad, Roberto. ¿Ahora que ¿Cómo se traduce? Pero déjame... Lo de me parece ridículo, porque son dos mangos con 50 en comparación. Porque que iba a ahorrar de no subir del mínimo no imponible. Entre una cosa y la otra no había grandes diferencias. No, o sea, el déficit fiscal te va a dar más o menos lo mismo. No es un número que te va a cambiar mucho. claro no, disculpame. Eh, no, te estaba preguntando eh, respecto de la piña, la famosa piña del segundo ¿En semestre. La piña, ¿En qué consiste inflación descontrolada, desabastecimiento? ¿Cómo lo, cómo lo interpretas? Yo lo veo con una inflación que se va a ir a tres dígitos anuales, ¿ah? Eh, pues todavía faltan los ajustes de la tarifa de los servicios públicos y el tipo de cambio oficial todavía sigue creciendo por arriba por debajo de la inflación sí. o sea, sea, se está, de se está... está decreciendo y está, ¿no? se... atrasado, está atrasado. atrasado claro, o sea, estás atrasando el tipo de cambio con lo cual te van a faltar dólares para poder importar insumos y se te va a trabar más la actividad económica ¿vos estás de acuerdo con Martín Redrado? ¿que el tema de la falta de dólares va a explotar en la primavera? puede ser, puede ser antes sí, pero puede ser, puede ser antes ¿eh? uh -huh. eh, yo creo que eh, esto ya, ya existe de hecho por ejemplo la, 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 los tractores las ruedas de los tractores son importadas ¿sí? uh -huh. no hay ruedas para tractores ¿eh? uh -huh. no sé, te estoy dando un ejemplo sí, 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 eh, claro. ahora, eh, ahora eh, eh, el tema es que vos vas a tener un segundo semestre donde ya ahora en el, los primeros tres meses del año, vos mirás los datos de construcción Sí. El estimador mensual de actividad económica que se marca la tendencia del producto bruto. La producción industrial y algún indicador más. Ah, las ventas de los supermercados, el ticket promedio, y te que la economía se planchó por completo. No hay actividad. O sea, en el primer trimestre no hay crecimiento. No hay crecimiento. O sea, eh, no, te están diciendo que hay, pero los datos del index te dicen que no, que no hay. Sí, sí. Te digo porque lo acabo de poner para el informe que hice ayer para los clientes, ¿viste? O sea, uh -huh. miré los números y dije bueno, acá la economía ya se frenó antes de lo que ellos estaban pensando que se iba a frenar en el segundo semestre, ya se te frenó. Lo que significa que, no sé si vas a entrar en recesión, pero por lo menos te vas a estancar seguro. Uh -huh. sí. En el contexto de alta inflación. Y, y lo que hoy no es recesión, que hay todavía actividad, uno ve los restaurantes, bares, ahí en la noche hay mucho movimiento vos decís que puedes pegar, empezar a pegar ahí, incluso en los lugares donde la cosa más o menos funciona todavía ahí puede ser que todavía funcione depende de la que destaque de de salario real ahí vos tenés mucho consumo porque son eh, los chicos de 30 y pico, 40 años, que son los que más salen, estamos de acuerdo, no sé si coincidís conmigo. Sí, 20, no somos nosotros. Entonces, eh, ¿qué pasa con esos, esos chicos? O sea, chicos digo, po, po, lo, a, a, a los 35 y son chicos, ¿no? Pero claro. eh, eso, los jóvenes hoy saben que no se pueden comprar un departamento. Uh -huh. No puede, o sea, no es que van a ahorrar y van a conseguir el adelanto para comprar un departamento, no sé, de 80 mil dólares y capital. Cercano. Claro, el ahorro no tiene demasiado sentido. Este, no, Por eso no tiene sentido el ahorro. Usted dice, bueno, este es, la vida y consumo. O sea que es, te diría casi una actitud, una actitud de consumo, bueno, no tengo más chances y bueno, me gasto la guita total. Sí, me gasto Nunca me voy a poder comprar un departamento en la Argentina que claro. es lo que aspirábamos nosotros cuando éramos jóvenes pues básicamente poder comprarte tu casa, vivir no tener que alquilar y bueno, los chicos viven al día claro. claro, eso es una alguien me decía alguna vez que cada generación en Argentina pensaba o y lo lograba vivir un poco mejor que la generación anterior y eso en Argentina se cortó se cortó se cortó Mira, en Argentina fue un país en el cual venían nuestros abuelos y esos no Vinieron pobres de Europa, hicieron su casa, educaron a sus hijos, hicieron universitarios, si querés, vamos a poner mi hijo el doctor, ¿sí? claro. eh, pero ellos, además, se jubilaban construyendo otra casa para alquilarla en el futuro, su ingreso era el, el, el alquiler, que después lo mataron con la ley de alquileres, claro. que pobre, ¿no? Pero pues fíjate cómo cambió la Argentina. Esa Argentina que la gente venía porque veía un futuro, hoy es una Argentina que te dice, andate porque no tenés futuro. A los chicos jóvenes que estoy viendo, ¿no es cierto? Y a los preparados sobre todo, a los más, este, a los que tienen eh, estudios universitarios, etcétera O sea, se te van las mentes más preparadas hoy en día en la Argentina. ¿no? Claro. Y esa sí es la, la realidad y, y vos la, la triste realidad. prometés en algún sentido que no va a mejorar, por lo menos en lo que resta del año. No, eso olvídate Yo creo que mientras esté este gobierno, te digo, francamente, dudo. Uh -huh. Y ahí viene el gran interrogante si el próximo gobierno, si es de Juntos por el Cambio, va a tener la decisión de enfrentar las reformas que hay que enfrentar y que no enfrentaron en la otra oportunidad. Sí. Yo, por lo que he hablado, me parece que tienen más conciencia de que el gradualismo no va, no va sí. y que vas a tener que enfrentar las cosas muy de entrada. Sí. sí. Y también probablemente una base legislativa más fuerte que la del 2016, ¿no? Sí, tampoco había mucha convicción en ese periodo. Sí, puede ser, serio, ¿no? ¿Eh? Puede ser. O sea, yo te puedo entender el tema de que no tenían los legisladores, pero. Nunca tuvieron un discurso de este tipo, vamos a hacer esta reforma, no. la otra. No, sí, sí. Era todo muy tranqui. Pero bueno, ahora, lo que se va a exigir el próximo, el próximo gobierno no va a tener tiempo para nada. Se van a sentar, van a jurar y van a tener que ponerse a laburar y van a tener que anunciar un plan económico muy consistente sabiendo que va a llevar tiempo cambiar el rumbo de Argentina. Y también te digo una diferencia. Creo que la sociedad hoy está más preparada que en 2016 para recibir esa ese cambio. Yo creo que hay, es, hay más conciencia de dificultades. Yo creo que es probable que la gente en el medio de una crisis esté dispuesta a pagar el costo de tener que transitar las reformas, pues lo va a hacer gratis. Pero por lo menos se están mostrando una salida al final del túnel. Claro. Porque esto no... Acá ah, lo importante va a ser contar lo que recibiste, hay va a haber que contarlo. Sí, claro. Decir qué vas a hacer, todas las reformas vas a hacer, un tipo... ¿Se acuerdan del plan autónomo cuando se anunció el plan autónomo claro. claro. generó un efecto de confianza muy grande? Pero además implementarlo. Claro. ¿sí? Implementarlo, no quedarlo en el camino. Claro. Y sí, yo creo que ahí tenemos chance de poder salir, ¿qué y, digo. Y hacer todo en 100 días. En cien dijo Ahora, la reina. yo te digo, en cien horas tenés que anunciar, en menos de cien horas tenés que anunciar tu plan económico. ¿Eh? Ahora, reformar el Estado, ¿qué te es un tipo de liberal en serio, ¿sí? No lo puedes hacer de un día para otro. No, no, la no, verdad no. es que no lo vas a hacer, Te va a llevar más tiempo el tamaño y la calidad de gasto público. La reforma impositiva también te va a llevar tiempo. Lo que puedes ser más rápido es una reforma laboral, una reforma eh, monetaria una reforma, eh, de, de una desregulación de la economía, empezar a integrar la economía argentina al mundo, empezar a dejar que, a que los planes sociales dejen de ser planes sociales y se transformen en trabajo en serio a través de escuelas de oficios. O sea, hay cosas que podemos hacer más rápido y otras te van a llevar más tiempo. Lo que no puede dejar de hacer es empezar el camino y si bien cada una de las medidas va a tener una velocidad distinta, Vos empezás a mostrar un camino que eso te cambia las expectativas de los agentes económicos. ¿no? Bueno, es el futuro. Es el presente es muy oscuro y hay un futuro que, que por ahí genera algún tipo de luz al final del túnel. Gracias,
2: Roberto. Que tengas un buen fin de semana. ¿eh? finalmente va a ser modificado el mínimo no imponible de impuestos a las ganancias, hay un acto que está ocurriendo en este momento, o está por ocurrir en unos minutos. Porque claro, obviamente, sin entrar en detalles, que ya entró Willy, eh, esta, esta delirante carrera que hay entre la inflación y los salarios, este, claro, si no se actualizan los mínimos, eh, bueno, la gente le sube el sueldo y gana menos. Exactamente. Hemos llegado al extremo de que en Argentina a veces no conviene hacer horas extras. Exactamente.
3: Es lo que pasa, si no es decir, muchos empleados.
2: Trabajar no... más, ¿no? porque trabajas más, ganas menos, mm -hmm. y ganas menos, Gancero. porque se te amplía la, 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 el, el. Cambias de escala, digamos, cambias de escala. No, uh -huh. ¿No? todo una, un contrasentido en un país que dice querer promover el trabajo, ¿no? Uh -huh. si no Trabajes más, ¿no? No, no, porque ganó menos el no, no, sí. natural, ¿no? <ríe> Así que, por bueno, supuesto, eso se resuelve con el empleo en negro, digamos. Sí, obvio, por supuesto. Además, el, la, la solución de fondo es este obviamente el tema que está pendiente de la Argentina que es el combatir la inflación. Pero, pero por no, supuesto. En cualquier caso, ya fue Sergio Massa en el medio de un conjunto de tironeos entre Sergio Massa, el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente y se resolvió esta cuestión a los empujones. ¿No? Claro. Finalmente a los empujones. Bueno. Y con, insisto, y con una gran, una gran injusticia contra la mayoría de los trabajadores y que somos autónomos. Somos autónomos. autónomos. Exactamente. Lo propio ocurre con el tema de las retenciones que es un tema también muy delicado ¿no? porque estamos hablando de que la gente tiene un poquito de estabilidad en alguna regla salarios, impuestos son cosas básicas ¿eh? para decir, bueno, mira paso el fin de semana tranquilo no te digo el año que viene entonces ayer la señora Cerruti insistió en su conferencia de prensa la voz era del presidente en que el presidente pensaba aumentar las retenciones ¿no? el presidente ya había planteado esto en alguna oportunidad luego de plantear que no lo iba a hacer después dijo que no después dijo que sí Julián Domínguez ya lo desmintió dos veces al presidente, pero evidentemente algo pasa con esto, porque ayer otra vez el ministro Domínguez dijo, hablé con el presidente, cosa que uh -huh. es un dato interesante, es decir, que un ministro hable con el presidente es algo que por lo que yo sé no ocurre habitualmente, ¿no? Uh -huh el presidente no va a reunir el gabinete y por lo que yo sé algunos ministros hacen cola para eh, ver o hablar con el presidente Fernández en cualquier caso otra vez Domínguez desmintió al presidente citándole al presidente como fuente respecto de que no se van a tocar las represiones un rato antes la vocera del presidente había planteado exactamente lo contrario así que eh, me parece que los argentinos merecemos un poquito de, de, de de, de, de bajar la exasperación y bajar la, estas contradicciones tan, espe, tan estresantes, digamos, ¿no? Así podemos vivir un poco más tranquilos. Bueno, eh, y después hubo una promesa ayer, o un pronóstico totalmente delirante, corrígeme Willy si me equivoco, pero como yo vi 40 mil millones de dólares, dije, ¿esta gente de qué está hablando? Vaya Soil, Marcelo. Vaya Soy el ministro de Economía que no acierta por lo general sus pronósticos eh, más básicos, por ejemplo la inflación o estas cosas, el pronóstico que en los próximos cinco años habrá 40... ¡Me lo
0: De 24
2: miembros, imagínate ejemplo, para una empresa. Por ejemplo, 12 contra 12 quedó. Un país que está tironeando desde la Corte Suprema hasta los detalles más mínimos. Sus reglas son: ¿qué estabilidad tienen? Dura, por ejemplo, la regla que está en cuestión, ¿no? Siendo que el ministro pronosticó que esto va a ocurrir en los próximos 5 años. ¿Dura 5 años? No se sabe, ¿no? Así que me pareció un pronóstico algo fantasioso de parte del ministro de Economía, que ya bastante fantasioso es, eh, con sus su pronósticos. Bueno, eh, ayer hablamos, aquí en el programa largamente, con el periodista Santiago Dapelo. Eh, yo cuando leí el artículo dije, chau, este chico está en lo cierto, y tuvo la gentileza de atendernos, y él nos explicó ayer con bastante detalle lo que él sabía respecto de... Eh, la posición del presidente Fernández respecto de una mesa de conducción tripartita con los socios de la coalición oficialista que son Sergio Massa y la señora de Kirchner eh, esta mañana aparece ratificada esta, esta perspectiva, este punto de vista esta información con nos ofreció Santiago Apelo en varios artículos, aquí tengo uno de Ignacio Ortelli sí, eh, es imperdible, la... imperdible la foto que acompaña la nota de Ignacio Ortelli, y sí, la... Sí, es, la foto es, es extraordinaria es una, una, es una foto de donde Cristina está enojadísima muy elocuente <risa> ¿no sí. así que bueno según Ignacio Ortelli hace tres meses que no se hablan. ¿no? Eh, los niños tienen estos problemas generalmente cuando se pelean ¿no? y nada indica que estén cerca de volver a dialogar así que bueno el partido no cambia nada, digamos, ¿no? Así que bueno. Además, pero, sí... la, pero además la política es la misma, si la política sí. exterior, la política económica, faltan las retenciones, claro. sí, ¿sí sí. A ¿dónde están peleados? Bueno, el presidente sí, eh, aparentemente va a viajar a la provincia del Chaco a participar de una asamblea del Frente de Todos que tiene el propósito, según Leo en, en La Nación esta mañana, de. Eh, tratar la institucionalización del frente político que gobierna la argentina en la escala provincial ¿no? ¿Sí? vieron que Capitanich es un tipo muy complejo de entender no este, pues estamos hablando de un eventual viaje de fernández al chaco no yo he tenido dificultades para entenderlo lo cuando habla eh, debo ser yo confieso que no 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 por el pasa a mí que cuando habla no le entiendo nada usted que es tira mucho dato a la vez, Bueno, pero acá lo que importa es el presidente Fernández que vuelve a poner el acento en su rol como participante de un conflicto de una facción minoritaria del poder. ¿No? O sea, el presidente no asiste a muchas cosas eh, que nos tengan que ver con esta este conflicto y cómo se dirime este conflicto este, y hacen gestos y, y este comportamiento general de la política que está orientado específicamente a dirimir conflictos internos, así que bueno el presidente evidentemente está más interesado en ir al Chaco a discutir con Capitanis la institucionalización provincial de no sé qué cosa, que ir a la cumbres de las Américas, ¿eh? como le corresponde a un, a un jefe de Estado y hoy arranca en la Ciudad de La Plata eh, la convención de la Iglesia Cívica radical eh, que va a tener a, a Gastón Manes, el hermano del doctor Facundo Manes, como presidente de la convención, y que va a tener como propósito la convención eh, resolver el futuro de las alianzas de los radicales eh, de cara a las próximas elecciones. Recordamos que la última gran convención fue la de Gualeguaychú, eh, eh, durante la época del kirchnerismo, que fue la convención que derivó sí. en el triunfo de la alianza que se llamó después Cambiemos, ¿no claro. cierto? y se llama Juntos por el Cambio. Así que bueno, seguramente va a haber un debate interesante acá respecto del de futuro del radicalismo con Macri, sin Macri, este, con Milei o sin Milei. No sé, qué sé yo. Sí, sí, poner, sí, sí, sí. Este, mmm, Dicen que Gerardo Morales está entre los moderados. Para, oh, eh, así oh, que imagínate oh, cómo oh, viene oh, la mano. Eso oh, escuché oh, ayer. Sí, Eso sí. escuché que entre los moderados está Gerardo Morales. elección de hoy, hoy es noticias también en algún diario, eh, el diputado Javier Milei cayó en la volteada de la casta, el ¿eh? tanto denunció por el uso de pasajes eh... Son los pasajes dedicados al, a que los parlamentarios viajen gratis a sus provincias, pero para asistir a actos partidarios. ¿no? Las crónicas de hoy sugieren que los diputados libertarios Javier Miray y Victoria Villarruel emitieron 22 pasajes de avión a la cuenta del Congreso en el primer trimestre del año para asistir básicamente a actos de carácter político, ¿no? y algunos de ellos en la provincia de Mendoza. Así que bueno, una pequeña contradicción. ¿no? Eh, claro, es? Es, 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 es. Eh, lo, eh, lo que hacen todos los legisladores, pero en este caso eh, pisaron el palito en forma Exactamente. bastante... Exactamente. Bastante... Bueno, nos queda, nos queda para después, obviamente, a ver, lo más importante de todo, qué es lo que está pasando en el mundo y la relación que Argentina tiene en este momento con esta historia tan compleja y tan dramática que atraviesa la humanidad. Ya venimos enseguida y nos hacemos junto con Juan. Vamos. ¿eh?
0: El móvil de los servicios informativos se comunica con Moto G200. CNN Radio. AM950.
3: Servicios informativos. 9 de la mañana, 33 minutos. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. La temperatura es de 9 grados 8 décimos y la humedad 85%. el primer caso de viruela del mono en el país. Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron hace minutos a CNN Radio que luego de los estudios realizados en el Instituto Malbrán, dio positivo de viruela símica la persona argentina que llegó días atrás al país proveniente de España y que presentaba síntomas compatibles con esa enfermedad. Ahora se está determinando si presenta una variante procedente del viejo continente o si es de origen africano, el cual presenta presenta condiciones más graves para la salud humana. Nicolás Gallardo, CNN Radio. Expectativa por el anuncio de la modificación del mínimo no imponible de ganancias. El tributarista César Litving explicó en TN que habrá tres nuevas categorías de asalariados tras los anuncios que hará hoy el gobierno. Va a haber tres categorías de asalariados. Los que ganen sueldo
2: bruto menos de 275 mil pesos, que representa de bolsillo unos 228 mil, no van a pagar impuestos a las ganancias, ni por el salario ni por el aguinaldo. Y los que ganen entre 200 75 mil a 317 mil van a pagar un poco menos alícuotas que están en la mitad de la tabla y los que ganen más de 317 mil 500 van a seguir pagando y muchísimo porque están en los escalones más altos esto era urgente porque la inflación genera un deterioro del bolsillo del trabajador
3: Los laboratorios desarrollan pruebas PCR específicas para detectar la viruela del mono. Desde la central de noticias de CNN nos informa Leticia Guevara. Los laboratorios Roche y Abbott anunciaron planes para fabricar pruebas PCR de viruela del mono. Ninguna de las compañías ha recibido la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para el uso de sus pruebas de viruela del mono. Los laboratorios dijeron a CNN que sus pruebas están destinadas a uso de investigación.
0: Sigue el piquete en colectora de Panamericana entre Bifurcación y Ruta 197 sentido a Capital. Hay demoras en la circulación desde Martínez por obras sobre la traza principal pero rumbo al norte. Manifestantes en la plazoleta sur del obelisco. Continúa el corte total por armado de escenario en Diagonal Norte entre Carlos Pellegrini y San Martín. Se mantiene el corte parcial por un incidente en Kramer entre Monroe y Blanco Encalada en Villordúzar. y recordamos que el ferrocarril San Martín opera con demora.
3: 6 minutos el cielo está algo nublado en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos la temperatura y la humedad 85%. En San Miguel de Tucumán el cielo está cubierto con precipitación a la vista, la temperatura es de 9 grados 7 décimos, la sensación térmica 9 grados 3 décimos y la humedad 80%. Seguí informado en cnnradio.com.ar Cnn Radio AM950 del lado de la información. CNN Radio Argentina. En tu celular. Bájate la aplicación. CNN Radio Argentina.
0: con barra hot sale. Beneficio válido 30 del 35.2022 de 2022 al 1 del de 2022. Tarjeta de crédito emitida por tarjeta naranja SAU. Sujeto a políticas crediticias. Plan 12. Costo financiero total 0%. Tasa efectiva anual 0%. Tasa nominal anual 0%. Tarjeta de débito emitida por naranja digital. Compañía financiera SAU. Más información en naranjadegip.com. Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. personal sin retiro, 390 pesitos la hora, ¿eh? en general, la verdad que se paga un poquito más. Y a propósito de contradicciones y ambigüedades, Marcelo, se ha confirmado la presencia del presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán en la próxima reunión de AEA con los empresarios, así que imagínate la Cristina, estuvo Alberto Fernández con Paolo Roca, con Luis Pagani
2: y ahora va a ir a la cumbre de AEA preparate Marcelo claro, claro. para la semana que viene muy bien, gracias Willy want... yeah. bueno, acabamos con el cierre del repaso de este día de hoy porque me parece que la semana cierra con mucha claridad eh, respecto de el estado de cosas muy, muy complicada que tiene hoy el mundo saben ustedes que eh, en este momento o ayer por lo menos, presumo que se irá ocurriendo lo mismo hay un ataque de lo que los medios han llamado máxima intensidad sobre esta famosa zona del Donbass en el este de Ucrania en la crónica que presentó ayer no te digo el Washington Post, La Nación acá en Buenos Aires sí. y las imágenes que han publicado ayer en el portal de La Nación anoche eran algo especial. Ante, ¿eh? Así que evidentemente en primer lugar una, un avance muy significativo de parte de Rusia atacando poblaciones que ellos inclusive reclaman como propias, ¿no es cierto? si Están claro. destruyendo lo que ellos reclaman como ruso, ¿no es cierto que es el más Al mismo tiempo, y Juan y yo decimos la misma interpretación, respecto a los dichos de mario draghi ¿no? mm. que ayer luego de hablar con putin le advirtió al mundo que se viene una muy grave en materia de hambruna eh, 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 si eh, dijo bueno se viene una gigantesca y terrible consecuencia humanitaria Eso no sonó más a un eh, principio de raje que a una a un pronóstico dramático sobre el avance de los rusos. Y como a no, que dice, bueno, como viene la hambruna y viene la nave, vamos a ver qué hacemos con esta historia de Ucrania. Hay que arreglar, hay que arreglar. Hay que arreglar, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y de hecho, y por eso yo califique hoy a Juan de profeta, y tuvo, <risa> tuvo razón él y tuve razón yo al calificarlo así, el, la propia página de la CNN contaba eh, o explicaba anoche a través de un artículo muy bueno de la señora Julia Orowitz, eh, si, o se preguntaba si aguantará. Occidente eh, unido frente a una Rusia que sigue aumentando los precios y que está complicando efectivamente el mundo en el plano de la economía, de la energía y de los alimentos, esta guerra con Ucrania. Eh, y al mismo tiempo, eh, esta mañana... Eh, eh, están las crónicas en Buenos Aires respecto de lo que dijo ayer eh, Vladimir Zelensky, luego de los dichos tan comentados o sea, por nosotros de Henry Kissinger Dijo, tengo la sensación de que en lugar de estar en 2022 el señor Kissinger tiene 1938 en su calendario ¿Eh? él está planteando lo que yo expliqué ayer es decir, aquel pacto que se hizo para apaciguar a Hitler que luego no tuvo éxito ¿no? y que pensó que no se dirigiría a la audiencia de Davos sino a la antigua Múnich ¿Eh? fue lo mismo que dijimos acá nosotros a la mañana, me alegra de haber este, coincidido con en el, en el análisis con el señor Zelensky eh, llévense a otro lado, dijo un funcionario del gobierno ucraniano, las sugerencias de este tipo, de que Ucrania debería comerciar con parte de su territorio los niños están muriendo aquí los soldados están deteniendo la metralla con sus propios cuerpos, nos están diciendo que sacrificamos territorio, esto nunca va a pasar. Y a esto se le agrega, para completar el panorama, la posición de Argentina y de otros países de la región eh, respecto de las cumbres américas. ¿no? Este, y hay cada vez evidentemente más consenso en América Latina. Es más, ayer leí con algún estupor eh, una severísima crítica al presidente Biden en el día del país de Madrid por no invitar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba a las cumbres américas. cierto que estamos con el avión de Cristina y con la multa de Fernández y con este si van a poner o no retenciones mientras el mundo se incendia no es cierto entonces acá hay dos dilemas que están bastante claros ¿eh? y que están además de muy claros son dilemas que están crujiendo en este momento y que están íntimamente conectados el primero es el que involucra a la Argentina de manera más directa, que es el, el dilema de Biden. No es cierto Yo lo, lo, lo usé como ejemplo para presentar el comentario de Rosendo Fraga. El presidente Biden, eh, cuando asumió, también es cierto que Biden está en declive y que el declive de Biden es muy grave para, para el mundo y para este concepto que voy a explicar ahora. Porque Biden se hizo cargo de uno de los grandes problemas de la humanidad, que es el declive de la democracia. Es un tema que, del que se habla mucho en las universidades, en los debates académicos, hay libros sobre el tema, y es un debate mundial esta cuestión de la, la, la tensión entre las democracias y los formatos autocráticos, ¿no es cierto? Eh, y esto se conecta con lo de Rusia, porque finalmente lo de Rusia es eso llevado al plano militar. O sea, nadie que el dilema que Biden presentó al comienzo de su administración respecto de que el, el orden mundial era finalmente un debate entre la preservación de la democracia contra los formatos autocráticos, que eso iba a traducirse al poco tiempo en literalmente una guerra, ¿no es cierto? ¿eh? De un formato claramente autocrático que es Rusia contra un país democrático que es Ucrania, ¿no es cierto? eventualmente contra los países que vendrán después de Ucrania si esto continúa, por ejemplo, Polonia ¿no es cierto? o, o sea, la propia Moldavia ¿verdad? o los países de eh, Lituania o, o, o Finlandia y Suecia eh, quiero decir con esto que lo, estos dos dilemas eh, que son los dos dilemas que me parece a mí eh, están más, eh, más dramáticamente vigentes en el mundo hoy en día se nos están presentando de modo simultáneo y dramáticamente conectado es decir, hay en el mundo un debate dramático respecto del orden democrático y hay al mismo tiempo una guerra donde se libra una cuestión de autocracia contra de, contra la democracia entonces este eh, el, la Argentina ha tomado claramente una posición ayer respecto de este, dilema de Biden como ya la tomó respecto del dilema de Zelensky, ¿no es cierto? Y esto me parece que una cosa que el presidente Fernández debe reflexionar, ¿no? Porque, eh, a ver, ayer el presidente sugirió que, eh, bueno, que finalmente la cuestión entre el embargo de Venezuela es resultado de una disputa política, ¿no? O de una pelea de esquina entre él y la señora Kirchner, ¿no? O entre él y el Cuervo Larroque. Y esto no es así. O sea... Estados Unidos y los países civilizados de la región, por ejemplo Colombia, ¿no es cierto?, han tomado una posición dura frente a Venezuela porque en Venezuela hay dramáticas violaciones a los derechos humanos y se ha convertido claramente en una autocracia. Esto ¿Qué es una autocracia? Es que a través de un formato aparentemente democrático el tipo se vuelve un dictador. No es el caso de Cuba, que fue siempre una dictadura, ¿no es cierto?, uh -huh. Pero es el caso claramente de Venezuela, es el caso de, es el caso de Rusia, ¿no es cierto? Uh -huh. Nicaragua. Tal. Bueno, en Nicaragua, ¿eh? que para triunfar electoralmente el tipo metió preso toda la oposición sí. completa, por 20 años de cárcel, ¿no es cierto? Eh, entonces Argentina ya ha tomado una postura eh, de enfrentar a la, a la, a la, al eje central del pensamiento del presidente Biden, tomando partido por el presidente López Obrador. Sino que Fernández, al no tener muchas ideas propias, hace seguidismo del Presidente de México, ¿no? ¿O no? Ok. ¿Qué hace? ¿Para ¿Hizo eso? ¿Seguidismo del Presidente de México, no? Claro, y además para que no digan que soy solo yo. Claro, exactamente. Entonces, eh, en uno de los dilemas, Argentina ha tomado un claro partido ayer, ¿no? Si es más, voy a ver si voy a la cumbre, ¿no? Mm. Bueno. Está claro, ¿no? Es decir, me parece que Argentina ha tomado partido, y este partido lo han tomado, lo tomó la Argentina, es decir, el presidente, es este, la señora de Kirchner, y la política permanece muda frente a la opción que tomó Argentina, excepto que no hayan entendido el significado que tuvo la transición entre Trump y Biden. O sea, lamentablemente va a estar en un declive por la inflación, por Afganistán, porque la gente no sé qué cosa, porque Trump está en escena o por lo que sea. Pero el dilema que planteó es un dilema muy vigente, que atraviesa al mundo entero, ¿no es cierto? Bueno, Argentina efectivamente tomó partido. Y también lo hizo, evidentemente, la semana pasada, este planteando hace más de dos semanas pero en Europa, lo que ahora Draghi dice de manera disimulada, ¿no? Bueno, paren con esto, eh, porque no nos conviene, ¿entendés? Masacren unos cuantos ucranianos más, después les sacamos un pedazo de sacamos dos regiones y y bichos, y, y ¿no es cierto? Entonces son dilemas, eh, en el fondo, morales, ¿no? mucho más relevantes que los 3 millones de multa que el olivo gate que el avión de aquí señora kirchner se transportó cuatro sillas y dos, y dos mesas son dilemas de alto nivel moral ¿no? entonces a juan y a mí nos suena hemos coincidido que evidentemente el mundo está aflojando tanto frente a putin y la región está aflojando frente a maduro Ayer el presidente Fernández, bueno, le pedía, por favor, poco menos a Biden, que lo invite a, a este sujeto a una cumbre en Los Ángeles. El jefe de narcotráfico en América Latina. Amparado en un régimen militar. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este, el presidente Fernández y su, y su gobierno no están enterrando acá el presente de Argentina, están enterrando el futuro. ¿Eh? Yo no sé cuántos países van a mantenerse en una postura clara frente a estos dos dilemas. Ucrania es uno de ellos claramente, ¿no? Digo acá, ¿sabes qué? El, el, el pacto de Múnich no. ¿Eh? Porque ya Juan nos contó temprano que hay funcionarios rusos que dicen, bueno, el próximo que queremos es Polonia, ¿no cierto? O sea que la escena es idéntica a la del 38. Idéntica, ¿no es cierto? Un mundo que ante la amenaza de los alimentos y la energía, se rinde eh, o ha comenzado a rendirse ante la gran estación de servicio eh, que es Rusia, que está eh, montada sobre misiles nucleares. Y se está rindiendo ante la evidencia de que eh, finalmente las autocracias de la región son el resultado, digamos, de unos problemas políticos secundarios, ¿no es cierto? ¿Eh? Empezamos con las vacunas, esta es una secuencia, ¿no? Que empezó con, con las vacunas. vacunas en el caso argentino, y está culminando con esta posición tan inmoral eh, que presenta en el nivel de la alta política el gobierno completo del presidente Fernández. Y hasta me animaría a decir gran parte de su diligencia política, que permanece entretenida, eh, entretenida dirimiendo
3: eh, internas partidarias para las elecciones del año 2023.